0: Seja bem-vindo ao nosso podcast sobre atividade física e saúde. Eu sou a Mariana, acadêmica do terceiro ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E hoje vamos conversar sobre a importância da atividade física para a nossa saúde, abordando os desafios e dificuldades dessa prática em meio a uma pandemia. Quero convidar também as minhas colegas de graduação para participar dessa conversa a Rosimeire e a Milena. Olá pessoal! Para iniciar o nosso podcast, eu vou fazer uma breve introdução do que é atividade física. Ela é definida como qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que irão resultar em um gasto energético. A atividade física contribui consideravelmente para a economia dos gastos em saúde pública, porque auxilia na prevenção e no tratamento direto para a saúde dos efeitos deletérios, decorrentes do sedentarismo. Mas aí a gente tem alguns problemas é, no Brasil, porque a prevalência do sedentarismo é em torno de 70% em algumas regiões brasileiras. Também vemos outros problemas, porque temos poucos estudos que são encontrados sobre o nível da atividade física em crianças e adolescentes na literatura brasileira. E iniciando esse assunto, ouvinte... Vou falar sobre a importância da atividade física na infância. Aqui temos um dado que, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a aptidão física para criança e adolescente deve ser desenvolvida como o primeiro objetivo de incentivo à adoção de um estilo de vida apropriado com a prática de exercício físico por toda a vida. O intuito de desenvolver e manter o condicionamento físico suficiente para a melhoria da capacidade funcional e da saúde. A criança que é fisicamente ativa tem mais chance de se tornar um adulto ativo. E agora eu vou destacar um ponto de vista importante na saúde pública e na medicina preventiva, que é a promoção da atividade física Nessa faixa etária, significa estabelecer uma base sólida para a redução da prevalência do sedentarismo na idade adulta, o que contribui, de certo modo, para a melhoria da qualidade de vida. Contudo, no Brasil nem tudo são flores, não é mesmo? O aumento da obesidade e sobrepeso na população brasileira é indicativo de comportamento epidêmico, com base em estudos realizados nas últimas três décadas está ocorrendo um aumento gradativo de sobrepeso e obesidade desde a infância até a idade adulta. Agora, para acrescentar a informação, ouvinte, eu convido a nossa colega, Rosimeire, para explanar um pouco mais das informações.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Rosimeire e hoje, nesse podcast, quero falar sobre a importância da atividade física na adolescência pois a atividade física, ela auxilia no desenvolvimento do adolescente e na redução dos riscos de doenças futuras, além de exercer importantes efeitos psicossociais. Ainda existem, porém, vários mitos acerca da prática da atividade física na adolescência e inúmeras dúvidas quanto à influência exata da mesma em fenômenos como o crescimento esquelético e a maturação biológica. A atividade física é um importante auxiliar para o aprimoramento e o desenvolvimento do adolescente, nos seus aspectos morfo-fisio-psicológicos, podendo aperfeiçoar, assim, o potencial físico determinado pela herança genética e adestrar o indivíduo para um melhor aproveitamento de suas possibilidades. Paralelamente a uma boa nutrição, a atividade física deve ser reconhecida como um elemento de grande importância para o crescimento e desenvolvimento normal durante a adolescência, bem como a diminuição de, dos riscos de futuras doenças. A prática do exercício físico associada a uma oferta energética satisfatória, permite um aumento da utilização da proteína da dieta e assim proporciona um melhor desenvolvimento músculo-esquelético. Além disso, há várias outras influências e positivas que estão relacionadas à atividade física regular. Entre elas, seria o aumento da massa magra, a diminuição da gordura corporal, além da melhora da eficiência cardiorrespiratória, da resistência muscular e força isométrica. Além disso, é, reduz o número de sedentarismo na população futura adulta e pode proporcionar vários efeitos positivos psicossociais na a prática em si dessa atividade na adolescência.
0: E agora que nós já ouvimos a nossa colega Rose, gostaria de convidar a colega Milena.
2: Já sobre os programas de atividade física na terceira idade, um dos aspectos que deve ser considerados na relação à atividade física, doença e saúde em termos populacionais é a escolha do tipo de atividade física a ser prescrito na terceira idade. E atualmente, tem surgido recomendações para essa população, como as normas prescritas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que um aspecto fundamental do programa de exercício é o fortalecimento da musculatura, procurando aumentar a massa muscular e, por consequência, a força muscular, evitando, assim, uma das principais causas de instabilidade e quedas em idosos. Além disso, a massa muscular é o principal estímulo para aumentar a densidade óssea. E, recentemente, têm sido estabelecidas as normas de prescrição do treinamento de resistência na população idosa, incluindo até os grupos de hipertensos, pacientes com artrite reumatoide e osteoartrite. De acordo com essas recomendações, o treinamento de resistência deve estar dirigido aos grandes grupos musculares, que são importantes na atividade da vida diária. Entretanto, qualquer tipo de sobrecarga pode e deve ser utilizado nos programas de força muscular na população acima de 50 anos. Bom, agora que já falamos muito sobre a importância das atividades físicas, gostaríamos de saber a opinião de outra colega. Hoje, no nosso podcast... Convidamos a aluna Luísa, do curso de turismo. Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Apresente-se para nós, por favor.
3: Boa tarde. Meu nome é Luísa, eu sou acadêmica da UEMS. faço turismo. Estou finalizando o segundo ano, tenho 19 anos e eu sou de Rondônia.
2: Bom, Luísa, a gente gostaria de saber se você tem o hábito de praticar atividade física.
3: Bom, é, em relação às atividades físicas, eu já fui muito ativa. Eu comecei a praticar ginástica rítmica aos meus 8 anos de idade e parei quando eu tinha mais ou menos 14 anos e logo após eu parar de fazer a ginástica, eu comecei a academia, parei entre os 16 anos. Desde então, eu nunca mais fiz nenhum tipo de atividade
2: física. E você, sentia alguma melhora na sua saúde quando você praticava os exercícios? Você sentia mais disposta?
3: Com certeza. Atividade física, não só atividade física, mas ela aliada a uma boa alimentação, que era o que eu precisava quando eu fazia ginástica rítmica, que é um esporte, né? É, a minha qualidade de vida, além de eu me sentir mais disposta, além de eu me sentir mais saudável, né? É, a gente sente a nossa qualidade de vida ser outra. E coisa que, às vezes, hoje em dia eu não sinto por não praticar nenhum tipo de esporte, não, não praticar nenhuma atividade física.
2: E nessa pandemia, qual foi sua maior dificuldade para fazer atividade física?
3: Acredito que nessa pandemia, em relação à, à prática dessas atividades, o que mais me deixa receosa, o que mais me dá dificuldade é o medo constante desse vírus, de ir para uma academia e acabar pegando e trazendo para casa. E... Para mim, esse foi o maior empecilho. Né? Esse medo constante é, de saber que às vezes eu estou tomando cuidado, mas outras pessoas não estão tomando esse cuidado. Então, é o que me deixou muito receosa em iniciar uma atividade física em qualquer âmbito, academia, qualquer tipo de atividade. Porém, em contrapartida... É... Apesar de eu não praticar com frequência, eu costumo fazer yoga em casa, que eu acho que ajuda, me ajuda bastante. Mas também me desanima praticar atividade física em casa, me desanima muito.
2: E Luísa, você tem algo a comentar com a gente sobre atividade física?
3: Atividade física em si, para mim, é de extrema importância. Porque ajuda em muitos aspectos. Eu digo... É, particularmente me ajuda em muitos aspectos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, às vezes, praticar uma atividade física me ajuda a ter uma noite de sono tranquila. Ou uma noite de sono melhor. E... Melhora 200% a minha disposição. E... Além de controlar, eu já tive muitos problemas de colesterol. E me ajudou muito. Assim que eu tive esses problemas, foi quando eu comecei. que eu voltei para academia. E me ajudou muito a melhorar com mais eficácia, né? mais rapidez. É, a controlar esses níveis de colesterol. Mas desde então, quando a gente para, a gente sente muita falta. Eu sinto muita falta de praticar atividade física, mas. O desânimo é constante. O que eu sei que poderia mudar, né? Que a gente sempre tem que dar o primeiro passo. Então, eu acredito que atividade física é uma coisa que é muito importante. Não só para melhorar a disposição, mas sim no contexto geral de melhora na qualidade de vida.
2: Bom, era isso. Muito obrigada, Luísa, pela sua participação. Pela disponibilidade em ajudar a gente com esse podcast e até mais. Bom,
3: eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast. Sempre que precisar, pode me mandar mensagem. E é isso, muito obrigada.
0: E para finalizar, a nossa colega Rose trouxe algumas informações dos impactos da atividade física
1: durante a pandemia Covid. Outro aspecto importante em relação à atividade física em meio a uma pandemia relacionada ao novo coronavírus, causador da Covid-19, vem impactando negativamente na saúde da população e na economia mundial. Dada a inexistência de um tratamento específico e sua alta taxa de transmissibilidade, o Brasil em 2020. Decretou a emergência de saúde pública de importância nacional, seguindo recomendações e experiências internacionais. Adotou, assim, o isolamento como a principal medida de prevenção e controle da doença. Foram, assim, suspensas grandes partes das atividades laborais, físicas e recreativas. Apesar de ser uma medida estratégica para a contenção de casos, o isolamento social pode trazer consequências negativas não intencionais, impactando no aumento do sedentarismo e na atividade física da população. Nesse aspecto, a estada prolongada limitada à residência pode diminuir a interação social em maiores períodos de imobilidade, por exemplo, sentado ou deitado, de forma direta ou indiretamente, Relacionado também à maior utilização de equipamentos virtuais, como TV, computadores, celulares e outros. Outro fator também que a gente tem que estar relacionando seriam as alterações do nível motivacional para essa prática de atividade física, pois essas muitas vezes são associadas à necessidade de estrutura física, equipamentos complexos de alto custo, locais específicos como parques, praças, clubes, academias e de um suporte profissional presencial, por exemplo. Apesar desses desafios que a pandemia nos proporciona, hoje quero lembrar a todos que já existe programas de atividade física domiciliares que são considerados eficazes, seguros e de baixo custo. E quando realizado de forma direcionada, de acordo com a especificidade de cada indivíduo, promove ganhos nos, nos componentes da aptidão física relacionada à saúde e à habilidade de cada pessoa, impactando assim de forma positivamente na funcionalidade global e na qualidade de vida desses pacientes. Ressaltamos ainda que a prática de atividade física, inclusive em domicílio, Deve ser uma política de saúde pública, amplamente divulgada e difundida, que se adepte às novas dinâmicas sociais e busque, assim, incentivar a autonomia e a independência das pessoas, fortalecendo o autocuidado e melhorando, assim, a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Bom, pessoal! E finalizamos aqui o nosso podcast sobre atividade física e saúde. Gostaria de agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui. Muito obrigada.